0: Aujourd'hui, émission en direct depuis le Grand Contrôle avec une émission spéciale depuis le festival Double Science à Paris. Aujourd'hui, double jeu, double plan, double tête, double terre. Ce soir, Podcast Science voix double. Nous sommes le 27 mai 2023. Vous êtes sur Podcast Science, épisode 492. Et nous sommes donc en direct du studio d'enregistrement du Grand Contrôle au Festival Double Science. Euh, en excellente compagnie, autour de cette table, avec donc Cléora, notre spécialiste en psychologie. Salut à tous. Pascal, qui vient pour faire la technique en double. Salut tout le monde. Johan, qui regarde les étoiles, donc moi-même. Pierre, qui regarde les petits animaux. Hello. Et Léa, qui titille les pistils, notre botaniste préféré. <rire> Bonjour tout le monde. Et donc, chose rare, Pierre et moi-même sommes les seuls Parisiens et nous vous recevons tous à Paris. Et aujourd'hui, c'est double science avec quatre dossiers doubles, donc huit fois plus de podcasts. Botanique, embryologie, psychologie et exoplanétologie, c'est double à toutes les échelles. Et donc, on commence avec Eléa qui nous parlera de la botanique voie double.
1: Merci Joanne. Eh bien comme pour ne pas changer, je vais vous parler de botanique aujourd'hui. Et en biologie et en botanique, on voit beaucoup les choses par deux. Ça se voit de la plus petite échelle à la plus grosse. La molécule de base du monde vivant, l'ADN, est organisée en deux brins, enroulée en hélice. Il faut un gamète mâle et un gamète femelle pour féconder un œuf Et beaucoup d'organismes du monde vivant fonctionnent selon cette répartition en deux sexes. Les plantes à fleurs ont une petite spécificité supplémentaire puisqu'elles ont une double fécondation. Dans le pollen se trouvent deux noyaux. Le premier va féconder l'ovule, ce qui donnera l'embolique et l'autre va féconder le tissu de réserve qu'on appelle l'albumène, ce qui donne à la graine des réserves pour germer avant qu'elle ne développe ses premières feuilles. À la germination, certaines plantes ont un cotylédon, d'autres deux. C'est d'ailleurs la différence qu'on utilise presque en premier pour séparer les groupes de plantes à fleurs, les monocotylédones d'un côté et les dicotylédones de l'autre. Et puis, pour vous montrer que les traces de cette dichotomie sont partout, je vous propose de faire un petit voyage d'étymologie, la science de l'origine des mots. Alors je fais un petit pas de côté pour vous raconter un peu ma vie. J'ai toujours rechigné à apprendre ces langues euh, anciennes dont personne euh, n'a plus idée, personne ne les parle. Dans ma tête, ça ne servait strictement à rien. Lors de mon premier cours de latin, en cinquième, la tête en l'air que je suis avait oublié son manuel à la maison. Honnête, j'informe et m'excuse auprès de mon enseignante de cet oubli que de cette nouvelle prof que je, me... je ne connais pas encore dans son immense sens de la pédagogie elle m'a immédiatement donné deux fois deux heures de colle pour mon erreur et renvoyé de ce premier cours comme premier contact il faut dire qu'on fait mieux non seulement j'ai pas appris à mieux gérer mes deux hémisphères de cerveau et ma mémoire en forme de passoire mais en plus je n'ai pas pu assister au premier cours décisif qui aurait pu me faire adorer le latin Autant dire que le deuxième cours n'a jamais eu lieu, j'ai abandonné la volonté de faire du latin avant même d'avoir eu l'occasion de découvrir le sujet. Bouh <rire> et c'est bien plus tard que j'ai vraiment compris pourquoi les langues mortes étaient intéressantes. Les langues anciennes, ce sont les briques dont se construisent notre langage actuel couche par couche. Dans un mot, on voit non seulement le sens présent, mais aussi le passé et l'histoire de ce mot. Et ça, c'est quand même beau. Avant qu'on puisse s'enorgueillir d'avoir un mot aussi compliqué que « anticonstitutionnellement » dans la langue française, il a fallu qu'un humain construise les sons et les sens associés à ces nombreuses syllabes, qu'il les mette ensemble, et qu'un académicien décide un jour de l'ajouter au dictionnaire. Donc en démarrant la botanique, j'ai un peu paniqué. Les botanistes ont pour habitude de décrire des plantes avec du vocabulaire très précis et parfois très compliqué. Comment retenir tout ça En fait, pas besoin d'apprendre par cœur, il suffit de comprendre l'étymologie. Comme nous avons deux mains, deux pieds, deux jambes et sommes donc bipèdes, de bis, répétition, deux fois et podos, pied. certaines plantes peuvent avoir deux feuilles, elles sont bifoliées. Certaines sont découpées deux fois en feuilles plus petites, des folioles puis des foliolules, on dit qu'elles sont bipennées du latin pina, la plume. Ces feuilles peuvent être elles-mêmes disposées sur deux rangs et être bisériées. Certaines vivent pendant deux belles saisons successives. On dit qu'elles sont bisannuelles. Une plante bifère fleurit deux fois dans l'année, etc. etc. D'autres plantes portent toujours des fleurs par deux. Elles sont biflores. Ces fleurs peuvent avoir des pétales divisés en deux. Ils sont bifides. De bis, findo, euh, fendre deux fois. Euh, la corolle peut ressembler à deux lèvres. Elle est bilabiée. Certains des fruits ont deux compartiments ou deux locules, ils sont biloculaires. Bref, le bi est partout. Et ça marche aussi avec la racine « di », qui veut simplement dire « deux en grec ou en latin. On l'utilise en, en chimie pour les molécules. Le dioxygène que nous inspirons est une molécule composée de deux atomes d'oxygène. Le dioxyde de carbone que nous expirons et que les plantes absorbent lors de la photosynthèse est une team de deux atomes d'oxygène et un atome de carbone. Les fruits des érables dont on fait des hélicoptères sont des graines doubles et les collées l'une à l'autre, et on les appelle des disamars. Une plante dont les feuilles aura deux couleurs sera discolore. Des feuilles insérées sur la tige en deux rangées opposées seront distiques. Bref, ça ne s'arrête plus. On peut réappliquer le principe à l'infini. Alors bien observer et bien décrire les plantes, ça permet ensuite de les regrouper dans des boîtes. C'est ce que font les naturalistes, les botanistes y compris, de tous les pays depuis des siècles, ranger le vivant dans des grandes boîtes. On appelle ça la taxonomie, mais comment choisir le rangement Le plus facile pour ranger, c'est d'utiliser l'aspect visuel des plantes. Logiquement, deux plantes qui se ressemblent fortement ont plus l'air d'être de la même famille que deux plantes qui ne se ressemblent pas du tout. Comme vous ressemblez plus à vos parents qu'à vos arrière petits cousins, on va les mettre bah, dans des familles plus proches si elles se ressemblent le plus. Mais aussi problème, comment être sûr qu'on parle de la même plante à travers le monde Si les noms communs peuvent désigner l'usage de la plante, comme l'herbe au verru par exemple, sa saison de floraison comme l'herbe de la Saint-Jean, comment être sûr qu'on parle vraiment de la même plante, sachant qu'il y en a 400 000 sur Terre, 400 000 espèces différentes alors du nom vernaculaire, celui qu'on utilise dans la langue courante, on passe à des phrases en latin de description de la plante, pour uniformiser, mais ça, c'est un peu long. Et c'est finalement le botaniste suédois Karl von Linné, au XVIIIe siècle, qui va proposer la solution en officialisant une liste de tous les organismes connus à l'époque dans son système de la nature, (Systema Naturae) en attribuant à chaque espèce un nom double, celui de son genre et celui de son espèce. C'est l'apparition de la nomenclature binomiale qui utilise deux noms. Et est utilisé par tous les scientifiques du monde présent. Euh, ainsi, bah, on retrouve des plantes comme le nante bisannuel, qui devient oenantera bienis, du grec oinos, vin, et terre, ce qui a, euh, a la saveur de ou attire. Donc, ça se traduirait par une racine à la saveur vineuse. Euh, Biennise, pour son côté bisannuel, le fait qu'elle pousse sur deux saisons. La sauge utilisée en médecine par les gens du commun devient salvia, du latin salvare, sauver, et officine, qui veut dire fabrique ou atelier, et qui désignait la pharmacie. Et dans ces noms de famille, de genre et d'espèce, on trouve aussi plein d'informations utiles, comme euh, bah, l'aspect des plantes. On a des codes, ce qui fait que tous les noms qui finissent en AC sont des noms de famille. Euh, les noms qui finissent en autre chose sont plutôt des noms de genre ou des noms d'espèces. Euh, ça permet, avec seulement quelques bases, de décortiquer des noms d'espèces même compliqués. Par exemple, famille difficile à prononcer, dicapétalacé. Eh bien, si on découpe, on trouve qu'il euh, y a des pétales qui sont découpés en deux. Dix, pétales, pétales divisés en deux. Pour les dioncophilacés, euh, on fait référence à trois mots. Donc, le mot « dix » deux fois. Oncos crochets crochet et filon feuille, en référence aux feuilles de certaines espèces euh, qui sont munies au bout de deux crochets, ce qui leur permet de grimper sur d'autres plantes. Et ça, ça marche sur les genres aussi. Ainsi, on trouve le genre bidense de la famille de la pâquerette, euh, qui porte des fruits avec des harpons de deux dents. Ou alors le genre biscutelle qui est composé de bi, de, scutum, écu, et là qui est un petit suffixe féminin pour dire que c'est petit. Bah oui, évidemment, si c'est féminin, c'est toujours diminutif en botanique. Ça désigne le fruit de ces plantes, qui est composé de deux petites parties rondes collées ensemble et qui collent assez bien avec la description botanique. Dans la plupart des cas, euh, comprendre un minimum d'étymologie nous renseigne sur les critères et les caractéristiques que les botanistes ont jugé importants en les classant, et ça, c'est très pratique. Alors après, on a des surprises. L'étymologie peut être moins claire chez les dicnemacées, par exemple. Eh bien, ça viendrait plutôt de Dicken qui voudrait dire à la manière de, et knémé, d'un genou, puisque la capsule de la mousse ressemblerait à une tête de fémur. Et il y a des débats. Du côté de la famille des diapensiacées. J'ai vainement cherché l'étymologie parce que, apparemment, ce nom viendrait d'une erreur d'orthographe de Léonard Fuchs au XVIe siècle, qui voulait écrire Dispensia, libre de maladie, mais ça a été reporté comme Diapensia et répété. Comme quoi, même les sommités peuvent faire des erreurs. Et puis, il y a les faux amis, les Bibersteinaceae, les Bignonacées ou les Dixoniacées, qui, elles, sont nommées d'après des botanistes. Donc, les Bibersteinaceae c'est Auguste Marshall von Biberstein botaniste allemand, euh, Bignoniace, c'est un hommage euh, au patron de la bibliothèque de Python de Tournefort, etc. Les botanistes ont l'habitude de se faire des honneurs. Et donc, je suis allée chercher un peu plus loin, euh, en parlant de noms de genre attribués à des personnes, euh, dans le tas combien il y en avait. Alors, Sur Internet, j'ai ré réussi à retrouver la référence de 3899 noms de genre de plantes qui sont attribués à des personnages vivant, historique. Et parmi cette liste de noms, figurez-vous que seuls 2,2%, j'ai calculé, font référence à des femmes. Parmi ces 2,2%, plus de 80% ont été donnés à partir du 19e siècle, une période à laquelle on peut considérer que les choses changent un peu pour les femmes botanistes. Et encore, parfois, les noms sont attribués en l'honneur d'un couple de botanistes, le plus souvent c'est donc le nom du mari et pas le nom de, je, de la jeune fille euh, qui a épousé cet homme. Avant cette période, quelques femmes nobles ou bourgeoises sont représentées dans les citations, et euh, peut-être au gré de quelques botanistes qui voulaient leur compter fleurettes ou trouver des financements, on ne sait jamais, sur un malentendu, la flatterie, ça peut marcher. Alors pourquoi cette absence de nom de femmes dans la nomenclature Tout simplement parce que pendant longtemps, les femmes étaient, tout simplement, exclues de la botanique. Déjà, euh, elles étaient exclues des sciences en général, mais là rentrait un facteur supplémentaire. En plus de proposer euh, la nomenclature binomiale, l'INE avait proposé un système de classification des plantes basé sur le sexe, le nombre d'étamines, les organes mâles et le nombre de styles, la partie femelle. Il regroupait donc les plantes en 24 catégories selon le nombre d'organes mâles et femelles que les fleurs portaient. Un véritable scandale, tous ces mélanges. Quand il n'y a pas un papa, et une maman, tout de suite, euh, ça ne marche pas avec la mentalité de l'époque. On retrouve donc les diandres qui ont deux étamines, les tétrandres qui en ont quatre, les dodécandres qui en ont vingt, les diadelfes ont des étamines réunies en deux faisceaux. Euh, les plantes monoïques ont les sexes sur une même plante, tandis que les dioïques ont des sexes séparés. C'est très intéressant tout ça, mais complètement indécent pour la jante féminine de l'époque. Elles sont donc reléguées au rang de jardinières, ayant accès uniquement à des ouvrages de vulgarisation édités par des hommes, euh, veillant à faire respecter la bienséance euh, de la botanique. La botanique savante reste cloisonnée et réservée aux hommes, capables, eux, d'affronter tant d'impudeurs. Alors, si les choses s'améliorent, les effets de cette ségrégation se ressentent encore, euh, et le nombre de femmes euh, botanistes de l'Académie au monde associatif reste encore minoritaire, surtout dans les postes à responsabilité. Alors, dernière anecdote, puisqu'on parle de reproduction, est-ce que vous saviez que la famille des orchidacées venait du mot « orchis » en grec, qui signifie « les testicules » en référence à, euh, le, le, au comportement de la racine qu'on peut retrouver associée en deux boules. La botanique, c'est très, très centré sur la partie mâle de l'humanité, décidément. Alors, je terminerai cette chronique en vous partageant une citation, puisque de la botanique, on a retenu une citation très connue de l'écrivain français Alphonse Car qui disait « La botanique, c'est l'art de sécher les plantes entre deux feuilles de papier et de les injurier en grec et en latin. Comme c'est encore un homme dont on a retenu la vie, je me permets de vous donner le mien. La botanique, c'est bien plus que ça. Et ces pratiquants, détenteurs d'une paire d'orchis, sont désormais priés de faire une place équitable aux représentantes de l'autre moitié de l'humanité. Il est grand temps, alors aux plantes citoyennes.
0: Et eh bien, bah, merci euh, beaucoup, euh, Eléa. Euh, et du coup, bah, je propose de passer directement à la chronique de Topo,
2: qui va nous parler de double jeu. Très bien. Castor et Pollux. Luc et ou encore Igor et Grishka Bogdanov. Nombreux sont les jumelles et jumeaux qui sont rentrés dans la culture populaire, euh, qu'on le veuille ou non. Et dans le cadre de notre enregistrement exceptionnel d'émission au Festival Double Science, je voulais me pencher sur les phénomènes biologiques à l'origine de ces hoquets d'une nature qui voit double. La gémélité, phénomène biologique à l'origine des jumeaux, est le cas le plus simple pour obtenir des doubles, et se décline en deux catégories bien connues. Les fausses, et faux jumelles, jumeaux, ce qu'on appelle aussi la gémélité d'izygote et les vrais jumeaux et jumelles monozygotes. La différence fondamentale entre ces deux situations se retrouve dans leur étymologie car zygote désigne la cellule œuf fécondée, moi bon, aussi, je fais l'étymologie, hein, tu vois, euh, provenant du grec ancien zygotos, attelé, joint et qui n'a rien à voir avec zygoto, car issu de la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule. Rien à voir donc avec zygote comme je vous le disais, mais par contre 10 zygotes 10 égale 2 évoque alors le fait que deux cellules œufs distinctes issues de deux rencontres séparées entre deux ovules et deux spermatozoïdes sont à l'origine d'une même grossesse avec deux frères, deux sœurs ou un mix des deux. Génétiquement, c'est l'équivalent de deux bébés distincts mais qui naissent finalement simultanément. A l'inverse... Une seule cellule œuf est à l'origine d'une gémélité monozygote. Cette cellule œuf unique va, après une ou plusieurs divisions, se scinder et générer deux embryons distincts qui partagent donc le même patrimoine génétique et doivent donner soit deux frères, soit deux sœurs essentiellement identiques. Mais vous me connaissez, je ne vais pas m'attarder sur ces cas classiques, un petit peu mièvres, et plutôt vous présenter des cas de gémélité exotiques. A commencer par des cas de gémélité monozygote aboutissant à un couple Frères, sœurs. Là, si vous avez suivi, ils ont le même patrimoine génétique, il y a un truc qui cloche. Ici, c'est un dérèglement génétique très rare d'un des embryons qui peut aboutir à des cas de ce qu'on appelle de l'intersexuation où par exemple un chromosome Y est perdu. Mais avec moins de 10 cas documentés à travers le monde, on peut faire quand même un pari plutôt peu risqué en considérant que des jumeaux monozygotes partagent le même sexe à la naissance. La géméologie ou l'étude des gémeaux, révèle aussi des cas rares où une seule cellule œuf a été fécondée par deux spermatozoïdes, aboutissant à des jumeaux ou jumelles semi-identiques, aussi connus sous le nom de sesquizigotes. Avec seulement deux cas documentés et prouvés, il s'agit donc de bébés excessivement rares qui partagent le même patrimoine génétique provenant de leur mère, mais un jeu différent de chromosomes issus de leur père, et donc partagent environ trois quarts de leur patrimoine génétique à l'identique. Là encore, pour l'un des, des cas documentés, la grossesse a abouti à un frère et une sœur, qu'on a considéré immédiatement comme des faux jumeaux, et en fait c'était des semi-jumeaux assez squizdigotes. Je n'entre pas dans les cas où des spermatozoïdes provenant de pères différents peuvent aboutir à des cas de gémélité peu courants, mais je ne serais pas surpris de savoir que des équipes de gémélologie traquent avidement les amateurs d'orgies et de partouze pour dépister de nouvelles occurrences de ce genre de phénomène. Et il faut aussi citer ces cas de vrais jumeaux, où la séparation de l'embryon unique peut en générer deux, mais qui a eu lieu assez tard, et notamment après que l'axe droite-gauche du bébé ait été déterminé. Cela aboutit alors à un phénomène de gémélité miroir. Elle peut se manifester sur la latéralisation, si l'individu est droitier ou gaucher, donc vous aurez euh, le, le pendant pour euh, l'un des frères et l'autre frère, ou le sœur, etc. Mais aussi des caractéristiques morphologiques, comme l'orientation en spirale des cheveux, voire même la localisation d'organes impairs, avec un des, un des bébés qui posséderait un situs inversus, c'est-à-dire un cœur à droite. Ce dernier cas de séparation tardive d'embryon a cependant tendance à générer d'autres manifestations de double identité, des jumelles ou jumeaux conjoints, aussi connus sous le nom de Siamois. D'ailleurs, le saviez-vous Ça, le mot de Siamois, se réfère à Chang et Eng Bunker, célèbres jumeaux conjoints nés dans l'actuelle Thaïlande, qui portaient le nom de Siam à leur époque, au XIXe siècle. De manière contre-intuitive, la plupart des cas de gémellité conjointe provient d'une fission incomplète d'un embryon, donc pas d'une fusion qui génèrent alors des jumeaux reliés par différentes parties du corps, comme le thorax, l'abdomen ou le crâne. Mais parmi ces cas, je ne résiste pas à la tentation de vous parler plus particulièrement de ce qu'on appelle les jumeaux parasitaires. Vous me connaissez, hein donc il euh, y a parasite dans le mot, c'est bon, je suis, je suis hypé. Et là, l'un des deux individus s'est moins développé et ne présente pas à ma connaissance de tête. Cela résulte en une personne, généralement complètement formée, et qui porte un deuxième corps embryonnaire attaché à différentes parties de son anatomie, comme l'abdomen, le tronc, ou encore un cas surnommé pigopagus parasiticus où le deuxième corps atrophié, atrophié pardon, dépasse du bassin. Donc pour le dire plus crûment, cela donne l'impression d'un embryon qui leur sort des fesses. Des cas similaires de gémilité conjointe existent chez de nombreux animaux et aboutissent donc à des cas étranges d'oiseaux à quatre pattes, de scorpions à deux dards ou encore de tortues à deux têtes. Parfois, l'un des individus est carrément absorbé par l'autre et aboutit à un phénomène portant le nom de « fœtus in fœtu ». Pour me documenter et préparer cette chronique, je me suis appuyé sur une référence en la matière de bizarrerie médicale, Marc Gosselan du, du blog Réalité Biomédicale, et il me suffira de vous partager les titres de ces billets pour que vous puissiez apprécier le caractère improbable de ces découvertes cliniques. « Une fillette chinoise naît avec deux fœtus jumeaux dans le ventre » fœtus in fœtus intracrânien la jumelle d'un bébé se trouvait dans son cerveau. Et mon préféré, un bébé naît avec un fœtus jumeau accolé à son testicule gauche. <rire> Et puis il y a des manières exotiques de partager sa vie avec un autre de manière fusionnelle. Plutôt, je vous évoquais donc comment la détermination du sexe à la naissance pouvait être potentiellement imprévisible, même dans le cas de gémélité monozygote. Mais chez certains, ou chez certaines autres espèces, la détermination peut être encore plus alambiquée car certains individus, dits gynandromorphes, peuvent présenter un mélange de caractéristiques mâles et femelles. Cas particulier de chimérisme, le gynandromorphisme porte bien son nom car son étymologie grecque se découpe en gynée, femelle, anère, mâle, et morphée, forme. Les individus gynandromorphes sont un mélange de cellules qui définissent des régions mâles et femelles. Ce phénomène se déploie pendant le développement embryonnaire, durant certaines divisions cellulaires où les chromosomes sexuels sont répartis de manière chaotique, ce qui génère des gynandromorphes qui auront un aspect plutôt de mosaïque si la division fautive a lieu tard. Par contre, si la répartition de cellules mâles et femelles se réalise très tôt, eh bien vous aurez alors peut-être l'opportunité de voir un individu complètement séparé en deux, gauche et droite. Gauche mâle, droite femelle ou inversement. Biologiquement, le gynandromorphisme se manifeste donc chez des espèces où le sexe est essentiellement déterminé par des chromosomes sexuels, sans grand impact d'hormones. Vous l'aurez compris, ce n'est pas le cas de notre espèce, il hein, n'y a pas de gynandromorphe chez notre espèce, mais par contre, on peut le retrouver euh, des cas spectaculaires de euh, gynandromorphisme chez des crustacés, dont des homards qui paraissent mi-cuits, hein, car bleu d'un côté et marron de l'autre mais aussi chez les araignées, les tiques, nombreux insectes, des lézards, des serpents, ainsi que chez des nombreuses espèces d'oiseaux. C'est d'ailleurs chez une espèce d'oiseau, un diamant mandarin, que des chercheurs ont exploité des individus gynandromorphes pour identifier des régions euh, cérébrales spécifiquement mâles, comme par exemple contrôlant le champ nuptial, et d'autres typiquement femelles. Partager son corps avec son frère ou sa sœur, ou une version sexuellement opposée à soi, c'est déjà bien strange mais que diriez-vous de la partager avec votre propre progéniture Attention, la âme sensible s'abstenir, le phénomène que je m'apprête à décrire est peu ragoûtant. Connu sous le nom de lithopédion, du grec lithos, pierre et pédion, enfant, il désigne des cas où des grossesses abortives génèrent un fœtus partiellement réabsorbé par le corps de la mère et qui a tendance à se calcifier, donc vraiment faire un petit caillou. De manière assez incroyable, les cas documentés de lithopédion sont très fréquemment diagnostiqués bien après la génération du fœtus, attention accrochez-vous, en moyenne 22 ans après cette grossesse problématique. Les records de longévité de ces avortons pétrifiés dépassent parfois largement les 50 ans et plusieurs mères ont donné naissance à d'autres enfants sans que le lithopédion ait généré des problèmes particuliers. Pour conclure cette chronique, je me dois de mentionner une autre manière de faire l'expérience d'une vie intriquée entre deux individus et que je souhaite à toutes nos auditrices et auditeurs rencontrer l'âme sœur. Mais avant cela, je vous partage cette sagesse et dictée par le personnage de Psy incarné par Camille Cotin dans le film de Cédric Clapiche « Deux mois ». Pour que deux « mois » fassent un « nous », il faut que les deux « soient soient.
1: C'est beau
0: eh ben merci bien Topo pour cette chronique sur le double jeu. Et maintenant, nous passons donc à Cléora, notre spécialiste de psychologie, qui va nous parler de « Vous êtes
3: deux dans votre tête ». Oui, et du coup, ça fait une belle transition avec celle de, de Topo. Nous sommes deux dans nos têtes, comme s'il y avait deux soi en soi. À l'occasion de cet épisode sur le thème double, hein, j'aimerais vous montrer, ou au moins vous faire ressentir, qu'on n'est pas seul dans nos têtes, que notre cerveau pense pour deux. C'est assez facile de faire à travers des exercices visuels. Et c'est un peu plus... Euh, challengeant à faire uniquement à travers l'audio. Mais essayons ensemble. Je vais vous proposer de commencer par euh, répondre à de simples, de simples questions. Donc vous allez juste simplement répondre à ces questions. Si dans l'équipe, vous voulez vous jouer aussi, allez-y. Ça se trouve, vous connaissez déjà. Alors, prêt Allons-y. Quelle est la couleur d'un os Blanc. Ouais. <rire> Quelle est la couleur de la neige Blanc. Blanc. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Horicate Blanc. Quelle est la couleur... La rodasse, quelle est la couleur d'une feuille de papier Blanc. Quelle est la couleur d'un nuage Blanc. Et que boit la vache
2: du De l'eau. <rire> Johan a dit du lait donc on a bien
3: les deux réponses qui sont possibles et justement c'est les deux petites personnes qui sont dans nos têtes possibles voilà, c'était donc...
2: même pas répété hein, on ah ouais. jouer.
0: non c'était pas répété on coupera les gros mots
3: <rire> donc deux réponses nous viennent à l'esprit soit la, la vache boit du lait soit la, la vache boit de l'eau donc peu importe la bonne réponse hein, je vous le dirai pas c'est quoi la bonne réponse ce qui nous intéresse, hein, c'est que les deux réponses nous sont venues à l'esprit. C'est une des manières d'illustrer qu'on est double, qu'on est deux dans notre tête. Si vous avez répondu que la vache boit du lait, vous avez alors suivi votre moi numéro 1, qui donne la réponse la plus automatique, celle qui vient naturellement. Si vous avez répondu la vache que la vache boit de l'eau, vous avez écouté votre moi numéro 2, qui vous a proposé de réfléchir une seconde fois et dire dire « oh, c'est peut-être pas du lait qui boit, c'est de l'eau ». Si ce n'est pas assez clair pour vous, on va essayer de revenir tout au long de ma petite chronique pour, euh, pour mieux détailler que sont, qui sont ces deux petites entités capables de penser. Donc l'une est automatique, la vache boit du lait, et l'autre demande davantage de ressources intentionnelles, la vache boit de l'eau. C'est ce qu'on appelle avec des grands mots en psychologie cognitive la théorie du double processus. Ce genre de modèle divisant en deux grandes cases la psychologie, la psychologie humaine aussi simplistes ou généralistes soient-ils, sont extrêmement utilisés en clinique comme en recherche, donc en neurosciences, en psychologie cognitive, en psychologie sociale, et même en philosophie en métaphysique. La psychologie cognitive, donc, je rappelle, a pour objectif d'expliquer ce qui se passe dans nos petites têtes en divisant tout en petits processus comme les lignes d'un programme informatique. La plus simple division possible donc de notre psychologie humaine est de la séparer en deux. Ici, dans la théorie du double processus, est, euh, entre une partie de processus automatique et une autre partie de processus demandant un plus, plus d'attention et un focus intentionnel. Les processus automatiques sont appelés type 1. Les processus demandant de l'attention sont appelés type 2. Deux définitions strictes qui ont été amorcées en 1999 par Stanovich. Pour, pour finalement être clairement euh, définie en 2013 environ, en prenant en compte notamment tous les, toutes les critiques qui, euh, qui, qui se sont suivies, avec Evans comme co-auteur. Donc on a Stanovich, psychologue canadien, et Evans, psychologue britannique, qui sont tous les deux les chercheurs cognitivistes euh, porteurs de cette théorie. L'idée de différencier les processus de pensée automatique des processus qui ne le sont pas remonte évidemment à bien plus loin en philosophie. Hein. On parle des fois d'implicite de, face à explicite, d'inconscient face, euh, face au conscient. Mais ici on parle d'une théorie scientifique, d'une théorie qui est donc utile pour expliquer, voire prédire des phénomènes, mais surtout qui est basée sur des données expérimentales, avec des termes clairement définis. Commençons d'abord donc par passer un petit moment en, en revue de ces deux types. D'abord le type 1. Le type 1, donc, c'est tout ce qui est automatique, des processus innés aux processus surappris et bien ancrés dans notre tête, où dès la perception de quelque chose, l'action est directement choisie et appliquée. Par exemple, si je vois une araignée, j'ai peur et je recule. Si je marche et que j'approche du vide sans réfléchir et de manière innée, je recule. C'est même le cas aussi chez les bébés. Approcher un nouveau nez du vide le fait reculer. Sont compris donc parmi ce type 1 donc, tous les réflexes et comportements innés. Dès que l'environnement ou le stimulus perçu s'impose à nous pour réagir automatiquement d'une certaine manière, c'est de l'ordre du type 1. Avec de grands mots en psychologie, on parle d'affordance, d'association, stimulus réponse ou de couplage perception action. Autre exemple où je vais très rapidement vous faire participer encore une fois, quelle est la capitale de la Turquie
0: Ankara. OK, j'ai pas eu le temps de répondre mais oui je dit Istanbul, c'est bon, c'est bon. <rire>
3: Donc la réponse est Ankara. Mais si Istanbul vous est venu en tête, c'est tout à fait normal. Hein. C'est à cause de ces processus automatiques de type 1. En fait, on a tellement associé la Turquie à Istanbul, Istanbul étant la ville la plus connue, qu'on a comme automatisme de penser que c'est sa capitale, alors que pas du tout. Les fortes associations de ce genre-là permettent l'automatisme. Si je vous demande de colorier une tomate, la première couleur qui vous vient à l'esprit, c'est le rouge, alors que différentes tomates existent. De ce genre de fortes associations, en découlant tout ce qu'on appelle « idées reçues », Pense automatique, stéréotype ou heuristique. Des grands mots si ça vous intéresse. Donc, quels sont les stéréotypes, stéréotypes par exemple, associés automatiquement au bon français qui vous vient en tête si vous avez des La idées. baguette, le, fromage. le camembert, <rire> le,
2: la, le, le coq, l'emmerdeur. Le <rire> voilà. On a aussi le fait qu'on <rire> ne ouais. euh, qu se lave pas
3: beaucoup aussi en tant que français. Ah non, non ça, je <rire> compte, je... Ce sont des stéréotypes et voilà, des, des fortes associations qu'on a en tête et même dans le monde entier. Donc si on reprend notre tout premier exemple du « que boit la vache », répondre que la vache boit du lait est une autre illustration de ces fortes associations. Les questions précédentes activaient tellement le champ lexical autour des choses blanches que dès qu'on demande la question « que boit la vache », nos processus automatiques met en évidence l'association la plus probable entre le champ lexical de la vache et le champ lexical du mot blanc, préalablement suractivé. Qu'est-ce qui recoupe à la fois le champ lexical du mot blanc et celui du mot « vache » Eh bien, le mot « lait ». Automatiquement, notre cerveau sélectionne cette réponse qui est la plus probable. Plus précisément, dans, le, dans notre exemple du « que boit la vache », en fait, c'est ce qu'on appelle une technique d'amorçage. L'amorce est le champ lexical du mot blanc qui influence la réponse de la question cible « que boit la vache » et permet de prédire la réponse du « lait ». Donc, C'est une technique euh, qu'on utilise souvent en manipulation, manipulation mentale très courante dans les spectacles de mentalisme, par exemple, lorsque le mentalisme prédit la pensée de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle donc la technique d'amorçage. Pour les chercheurs connectivistes, plus précisément, en fait, eux, à la place de parler du mot automatisme que j'ai utilisé pour vulgariser, ils utilisent le mot autonome. Le type 1 rassemble tout processus qui réalise donc de manière autonome. S'ils utilisent ce terme, je me demande alors si on ne pourrait pas aussi y intégrer tout ce qui est lié au système nerveux autonome. Au quotidien, notre corps bouge tout seul, comme s'il était contrôlé aussi par une autre petite personne au sein de nous. Notre cœur bat, on respire, on déglutit, on peut même se débattre ou marcher en mode somnambule en pleine nuit, et tout ça sans y penser. Tous ces systèmes autonomes pourraient, par, extra par extrapolation, donc, faire partie du type 1. Eux, lorsque les auteurs euh, prennent des exemples du processus du type 1, ils citent la régulation émotionnelle, certaines résolutions de problèmes objectifs orientés, le surapprentissage, qui sont devenus des associations automatiques, et les apprentissages euh, implicites, dont le conditionnement. Ainsi, dans cette théorie du double processus, quand on évoque le type 1, on n'évoque pas qu'un seul processus, mais de multiples systèmes autonomes, allant des comportements innés, donc euh, depuis qu'on est né, qui sont là, aux comportements surappris et conditionnés acquis au, au cours de la vie. Donc si les processus et comportements autonomes ou automatiques de type 1 ne sont pas encore assez clairs pour vous, j'ai deux autres encore exemples à vous donner, la conduite d'une voiture et la marche. Pour, la co pour les conducteurs de voitures expérimentées, il est devenu tellement automatique de conduire que souvent on est capable de penser autre chose et d'ivaguer dans nos pensées. Ça, typiquement, ça veut dire que l'action de conduire est devenue plus automatique, donc de type 1. Pareil lorsqu'on marche. Lorsque vous marchez, vous avancez une jambe après l'autre automatiquement. Il ne me semble pas que vous vous dites consciemment qu'il faut contracter tel muscle pour lever la jambe, fléchir le genou et consciemment se dire que vous allez reposer le talon du pied en premier. Non, tout ça se fait de manière automatique sans y penser. On peut dire donc que tout ça, c'est typique des comportements et processus de type 1. Passons maintenant au type 2. Parce que jusque-là, on, on a détaillé le type 1, ou plutôt les types 1, comme je l'ai dit, au pluriel, qui sont de l'ordre de l'autonomie et de l'automatisme. A l'inverse, pour les types 2, il y a une notion de volonté ou de contrôle. Des notions qui parlent à tout le monde, certes, mais qui sont difficiles à définir scientifiquement, volonté et contrôle. Dans la théorie du double processus, le type 2 se définit par une, une seule notion l'utilisation de la mémoire de travail. La mémoire de travail est un modèle très utilisé pour expliquer plusieurs mécanismes de pensée, plusieurs processus cognitifs, quand on « réfléchit ». Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais en gros, la mémoire de travail, c'est une mémoire où on peut stocker des choses, on peut retenir des choses, parce que c'est une mémoire basique, mais avec, euh, tout en utilisant son contenu. C'est un, un peu dynamique, en fait. Ce n'est pas un stockage passif. Donc, par exemple, si je calcule 2 plus 2 fois 4, je vais faire 2 fois 4 égale 8 et je vais retenir ces 8 dans mes mémoires de travail pour, aller, pour lui additionner 2. Donc j'agis sur ce, sur ce que j'ai retenu avant. Donc la mémoire de travail, encore une fois, n'est pas un coffre où on stocke des choses passivement, c'est plus un bloc-notes ou une ardoise sur laquelle on travaille. Tout processus de type 2 demande donc davantage d'efforts. Ça demande de retenir des choses, de remettre en question, de rafraîchir des éléments en mémoire. Bref, très grossièrement dit, ça... Demande-réflexion. Le type 2 est donc majoritairement plus lent que le type 1 et se fait majoritairement de manière séquentielle, c'est-à-dire une réflexion par une réflexion, alors que les processus automatiques de type 1 peuvent se faire plusieurs à la fois. Il faut toutefois être clair dans, 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 dans tous ces termes-là. Toutes les caractéristiques du type 2, donc euh, lent, séquentiel, demandant un effort, euh, capable de prédiction par raisonnement, par hypothèse, tout ça, tout ça, ce sont des corrélations du processus de type 2, mais ça ne le définit pas. La seule chose qui définit le type 2, encore une fois, c'est l'utilisation de la mémoire de travail, ou dit autrement, une attention focalisée comme si on se concentrait sur quelque chose. Donc, type 1 et type 2 sont comme deux petites personnes dans notre tête capables de percevoir le monde, capables d'utiliser nos neurones et capables d'initier une réponse ou un comportement. Dès que ces deux petites personnes sont là, il est alors possible d'avoir en tête deux réponses en même temps. La boîte, la vache, boit du lait, la vache, boit de l'eau. Deux types de pensées qui peuvent être en compétition pour le contrôle de nos actions. On parle des fois de conflits cognitifs. Pour illustrer ça simplement, on peut reprendre un autre exemple de capitale. Hein, si ça vous dit, quelle est la capitale de l'Australie Si vous savez que la capitale de l'Australie, c'est Canberra, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à Sydney, malgré tout. J'allais le dire pour une fois. <rire> Donc la réponse de type 1 est Sydney, la réponse automatique, et la réponse de type 2 est Canberra. Et les deux, à chaque fois, sont là en tête quand on se demande la question, comme un conflit. Et on doit en taire une pour répondre l'autre. Et bien, ce mécanisme-là de taire une des réponses, qui est le plus automatique souvent, on appelle ça l'inhibition. Donc, l'exemple de la capitale, c'est juste un petit truc pour vous faire comprendre rapidement. Mais scientifiquement, une des manières d'évaluer l'inhibition en psychologie, c'est d'utiliser un test cognitif qu'on appelle le test de Stroop. C'est un simple test visuel où il faut dire la couleur de quelque chose imprimé sur une feuille, tout simplement. Donc, dénommer la couleur d'un carré colorié, ça va, c'est simple. Dénommer la couleur d'un mot aussi. Par exemple, si le mot choupisson est écrit en rouge sur un papier, de quelle couleur est le mot ben, En rouge. Ça se complique, en revanche, quand le, ce mot est écrit en, euh, quand le mot qui est écrit est en relation avec une couleur. Par exemple, si on écrit le mot vert coloré en rouge. On va avoir alors un conflit cognitif entre, entre deux réponses. Parce que tout comme la marche ou conduire une voiture, la lecture se fait... Euh, de manière automatique, donc fait partie des processus de type 1. Le mot vert, donc, est écrit en rouge. Premièrement, la réponse vert nous vient en tête car on lit automatiquement le mot vert. C'est la réponse de type 1. Mais la consigne est de dénommer la couleur, pas de lire le mot. Donc c'est de dénommer la couleur de l'encre. Et le mot est écrit en rouge, donc la réponse est de type 2 et rouge. Donc dans le test de Stroop, on mesure souvent la le temps de réponse. Donc plus on met le temps... Du temps à répondre, plus on met en évidence en fait, là, cette présence de conflits cognitifs entre un type 1 et type 2, comme si les deux personnes dans notre tête s'engueulaient pour affirmer sa propre réponse. Le mot « vert » est écrit en rouge. On doit inhiber la réponse automatique « vert » pour donner la réponse rouge. Cette inhibition, ça demande un effort mental que seul le type 2 est capable de réaliser. Selon certains cognitivistes, comme Olivier Houdet, cette capacité d'inhiber les d'inhiber ces automatismes, en fait, est le principe premier de l'intelligence, selon lui, car on remet en question nos évidences pour s'adapter aux nouvelles règles, aux nouvelles consignes, à un nouvel environnement, bref, à de nouvelles données. L'erreur serait, en revanche, de penser que les deux types de processus se font de manière parallèle et indépendante, comme si c'était deux fleuves indépendants de leur source à l'océan, tels la Seine et la Loire, qui ne se croisent jamais. Non. Ils ne sont pas chacun de son côté. Il y a des interférences, des conflits et des engueulades. Euh, les deux types en fait, de processus, il faut plutôt voir ça comme, d'une part, un sauvage ruisseau et sa dérivation par un canal. Le sauvage ruisseau, c'est le type 1 et le canal, c'est le type 2. Les deux cours d'eau se rejoignent à la fin et sont alimentés donc, par le même cours d'eau qui est ce ruisseau tout élu. Et ça, cette analogie du ruisseau et du canal, je la trouve vraiment pas mal car elle recoupe à la fois la vision qu'on en a en psychologie cognitive, par exemple, via le test de Stroop, la lecture est un ruisseau et suivre la consigne est un canal, à la fois une vision vulgarisée mais plutôt correcte de la théorie du double processus, donc type 1 ruisseau, type 2 canal, et à la fois la vision qu'on en a en neurosciences avec des grandes voies de neuronal sur lesquelles on va maintenant en dire quelques mots. À chaque fois c'est pareil, donc le ruisseau est rapide, automatique et s'impose lui-même. Tandis que le canal fait un détour plus lent avec un courant plus calme et navigable sur lequel on peut prendre un temps d'attention et émettre des hypothétiques prédictions via notre mémoire de travail. Une manière d'apporter des données expérimentales en théorie cognitive, donc à une théorie cognitive comme celle-là, très souvent ça se fait en passant des questionnaires ou des tests de type de tests de troupe qu'on évoquait précédemment, mais également en corrélant tout ça avec des activités cérébrales mesurées par imagerie cérébrale. On sait que le type 1 automatique est notamment extrêmement lié au système nerveux autonome, à l'hypothalamus et au tronc cérébral. On pourrait y ajouter également quelques profondes zones cérébrales au milieu de notre cerveau. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les processus automatiques de type 1 sont corrélés à des activations neuronales se trouvant en bas de notre boîte crânienne, profondément encachées au milieu de notre cerveau. Et à l'inverse, les processus de type 2 engagent davantage le cortex cérébral, c'est-à-dire la couche externe du cerveau. Et plus précisément, le, le cortex préfrontal, c'est-à-dire une aire de cérébrale derrière notre front. Une activité neuronale préfrontale est par exemple corrélée à l'inhibition lors d'un test de strope. Dit autrement, lorsqu'on vous demande la capitale d'Australie et que la réponse « Sydney » vous met en tête, son, son inhibition pour la faire taire et éviter de dire que cette réponse est corrélée à une activation cérébrale au niveau du cortex préfrontal. En clair, les processus de type 1 automatiques se limiteraient aux zones cérébrales profondes, tandis que les processus de type 2 demandant de l'attention feraient un long détour dans le vaste cortex cérébral. Le type 1 est le ruisseau qui passe au centre-ville, tandis que le type 2 est le canal qui passe par la périphérie, le cortex dans certains modèles neuroscientifiques, on parle de circuits courts et de circuits longs. C'est par exemple le cas dans le dit circuit de Papez, qui modélise les réseaux de structures cérébrales corrélées au contrôle des émotions. C'est le fameux système limbique, si vous connaissez si l'expression vous, vous parle. Pour contrôler nos émotions, on a d'abord une boucle neuronale de type 1 qui est autour de l'hypothalamus, qui est automatique, et une boucle neuronale qui, est, qui part à la périphérique, autour du cerveau, et euh, au niveau du cortex préfrontal. Et en parlant des émotions, une autre erreur qui serait courante sera courant de penser, c'est qu'un type processus serait plutôt émotionnel et chaud, tandis qu'un autre processus serait froid et rationnel. En fait, certains auteurs affirment que le type 1 serait rapide, automatique, et donc intuitif, et donc émotionnel, tandis que le type 2 serait cognitif et rationnel. Or, cette séparate, séparation caricaturale entre émotion et raison est fausse. Les émotions peuvent être à la base à la fois d'une pensée automatique, tout comme une pensée réfléchie rationnelle. Si ça vous intéresse, pour aller plus loin sur ce domaine-là, hein, les notions autour de cognition incarnée de Varela ou de marquage somatique de, Nam de Damasio, vous pourrez les chercher sur Internet un peu là-dessus. Sinon, j'en ferai un dossier. Là <rire> Prochainement, là-dessus, ça va être pas Rendez-vous pris. <rire> pour conclure cette théorie du double processus, que nous soyons doubles dans nos têtes, bien qu'utile pour expliquer et modéliser, et bien évidemment très simpliste, ce n'est que rarement soit l'un, soit l'autre, hein, mais plus un mixte des deux. Pour tenter d'enrichir cette approche, il y a même des théories qui découlent de cette dernière, par exemple en séparant une nouvelle fois les processus de type 2, encore une fois en deux. On arrive alors, puis à un double processus, mais on appelle ça une théorie du triple processus cognitif, entre un type 1 automatique, un type 2 équivalent à la capacité cognitive, donc la mémoire de travail, et un type 3 qui, est, qui, qui sera équivalent à la métacognition, c'est-à-dire à se plaire à la réflexion cognitive en se rendant compte consciemment du comment on pense. Bref, après avoir divisé la psychologie humaine en deux, puis en trois, et petit à petit, l'idéal de la psychologie cognitive serait d'avoir un modèle, une théorie, qui puisse séparer de manière analytique tous ces processus cognitifs pour pouvoir comprendre la psychologie humaine. Ça, ce serait l'idéal. Seul problème, la psychologie humaine n'est pas égale à la somme mise bout à bout de tous ces processus aussi nombreux qu'ils puissent être. Tout ça, c'est plus compliqué que ça, et de l'ordre des sciences de la complexité. Oui, parce qu'on n'est pas que deux dans notre tête, mais certainement des milliers qui, finalement, par une sorte de magie une seule personnalité que nous sommes, arrive à émerger. J'avais une petite question,
0: moi, parce que tu as parlé au début de, donc, de, de la peur du vide, de la peur des araignées, etc. Mais du coup, tout ce qui est phobie, c'est une sorte de dérèglement du type 1. Enfin, est-ce que dans les modèles dont tu parles,
3: est-ce que c'est est là où rentrent les phobies, du coup Oui, bah, une phobie, c'est un surapprentissage de quelque chose qui, mm. qui peut être un, un objet quelconque, quoi.
2: Oui, parce que, comme tu le disais, euh, la lecture, typiquement, mm -hmm. ce n'est pas quelque chose de, qui, qui va être qui inné. nécessairement inné. Euh, c'est quelque une... chose qui est très très... Ouais, qui est très, très après, mais qui passe après dans cette... Euh, qui est après euh, davantage automatique. Ouais. Mm -hmm. bon,
3: encore, okay. En vérité, c'est encore euh, débattu scientifiquement, mais on a quand même pas mal euh, de connaissances là-dessus, comme quoi c'est plutôt automatique, la lecture. Sur... Encore heureux, parce que quand on est sur la route euh, à 130 km heure, <rire> qu'on a du mal à déchiffrer les panneaux, euh, je pense que c'est assez automatique quand même. <rire>
0: Très bien, et donc on va passer euh, à la dernière chronique d'aujourd'hui, donc c'est la mienne qui s'appelle Double Terre. Et je vais commencer à vous poser la question, est-ce que vous avez vu le film Another Earth Oui, voilà, donc, tous les deux en plus, c'est pas, pas, pas fréquent, voilà, donc c'est un film de SF de 2011 qui prend l'idée de la découverte double de la Terre assez littéralement. En effet, un matin, l'humanité se réveille et découvre littéralement, dans le ciel, une autre Terre, un exact double de la nôtre, un peu plus grosse que la Lune. Terre 2 est identique à la Terre. Euh, et euh, d'ailleurs, quand euh, la, la, la directrice du SETI, euh, Joan Thalys, euh, commence à parler avec eux, en fait, la personne qui lui répond sur l'autre Terre, c'est elle-même, qui est en tout point de vue identique à, à elle-même. Voilà. Et euh, il apparaît donc que les deux mondes sont identiques et que chacun sur la Terre a un autre lui-même sur Terre 2. Et donc, ce film est plutôt une réflexion poétique proche du double de Dostoïevski que d'Avatar. Mais bon, là, on va essayer de parler euh, de choses un peu plus Terre à Terre, ah, ah et de se demander ce que la recherche d'un double de la Terre veut dire. Bon, déjà pendant tout le XXe siècle, quand on dit un double de la Terre, une jumelle de la Terre, la plupart des astronomes ne se posent pas de questions, il s'agit de Vénus. En effet, cette planète est la plus proche de nous en orbite, et elle est aussi la plus proche de nous en taille, elle est quasiment identique en taille, avec un rayon de Vénus qui vaut 95% de celui de la Terre. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder les étoiles, Vénus se voit très facilement à l'œil nu. Elle est proche du Soleil. Et donc elle est plus proche du Soleil que, de, que, que nous. Et donc Vénus brille si intensément que lorsqu'elle est visible, c'est la première étoile à apparaître dans le ciel après le coucher du Soleil, ou au contraire la dernière à apparaître avant l'aube, donc dans la direction du Soleil. En ce moment, on peut la voir jusqu'à juillet, exactement dans la direction du Soleil, juste après son coucher. Elle est si proche de nous que pendant longtemps, elle est une candidate importante pour la recherche de la vie. En plus, les observations depuis la Terre ne permettent pas de répondre à cette question facilement parce que la surface de Vénus est intégralement couverte de nuages très opaques, ce qui attise les des auteurs de science-fiction. Depuis le premier Voyage à Vénus, qui est publié dès 1865 par Achillero, de grands noms imaginent de la vie sur Vénus, donc Maurice Leblanc, par exemple, le créateur d'Arsène Lupin, Edgar Rice Burroughs, que vous connaissez peut-être pour Tarzan ou pour John Carter et puis Lovecraft aussi, dont vous avez certainement entendu parler. Et même jusque dans les années 50, de grands noms de la SF comme Bradbury, Asimov et Philippe Dick imaginent des Vénus habitables. C'est excitant d'ailleurs de penser qu'il n'y a pas si longtemps, donc il y a du temps de nos parents ou de nos grands-parents, il était possible, voire même probable, que la vie dans l'univers était partout, là, juste en dessous des nuages de notre voisine la plus proche. Et bien sûr, donc notre jumelle est la première planète visitée par un véhicule spatial en orbite, c'est Mariner 2 en 1962. Et malheureusement, en 1967, donc, le célèbre Carl Sagan fait le point dans un papier Nature et sonne la fin de la récré. Les mesures depuis la Terre, comme celles de Mariner 2, sont d'accord. Il fait effroyablement chaud à la surface de Vénus. Même au pôle, la température à la surface fait sans doute plus de 400 degrés Celsius, ce qui interdit toute possibilité d'eau liquide. Il conclut les chances de la vie à la surface de Vénus sont plutôt minces. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'après le passage de Mariner, après cet article, vers le milieu des années 60, on voit une baisse drastique des fictions qui imaginent la vie sur Vénus. Et euh, il n'y en a plus que quelques-unes, souvent assez, euh, de manière assez ironique. Mais que s'est-il passé Certaines études récentes euh, suggèrent qu'au début de son histoire, comme la Terre, Vénus possédait des grandes quantités d'eau liquide. Euh, une vraie jumelle, comme la Terre, et puis, comme une sœur qui s'éloigne peu à peu, l'eau a disparu, sans doute à cause de l'effet de serre. Bon, maintenant, l'énorme avantage du changement climatique sur Terre, c'est que je n'ai plus besoin d'expliquer ce que c'est que l'effet de serre dans mes chroniques. Ce qu'on a pensé qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il y a eu un emballement de l'effet de serre sur Vénus. Qu'est-ce que ça veut dire un emballement Eh bien, à un moment, il y a eu beaucoup de CO2 dans l'atmosphère de Vénus. Et il a fait, on a dépassé un certain degré, une certaine température, et il a fait tellement chaud que ça a commencé à faire partie et évaporer une partie des océans. Et là, du coup, la quantité de vapeur d'eau a augmenté dans l'atmosphère de Vénus. Et la vapeur d'eau est un gaz à effet de serre bien plus efficace que le CO2. Et donc à ce moment-là, c'est foutu. On rentre dans un cycle infernal. Il fait chaud, l'eau s'évapore. Il fait plus chaud, l'eau s'évapore encore. Il fait attressement chaud, il n'y a plus d'eau. Bon, pour rassurer votre éco-anxiété, pour déclencher ce même emballement de l'effet de serre sur Terre, il faudrait des niveaux de quelques centaines de fois supérieurs au niveau de CO2 actuellement. Donc normalement, l'être humain devrait seulement réussir à rendre certaines parties de sa planète inhabitable, petit chanceux. On ne sait pas bien d'ailleurs quand est-ce que ce processus s'est passé, ni même à quoi ressemblait vraiment la Vénus initiale. Mais c'est suffisamment intriguant pour que Vénus devienne super à la mode, même si la possibilité d'une vie actuelle sur Vénus est extrêmement mince. Et donc du coup, alors que les précédentes missions vers Vénus dataient de la fin des années 2000, et que le dernier atterrisseur avait encore un drapeau rouge avec une faucille et un marteau, Trois missions majeures, Da Vinci, Veritas, côté américain, et Envision, côté européen, devraient décoller dans la prochaine décennie, dont un atterrisseur pour Vénus. Bon, mais jusqu'à maintenant, parlons des autres doubles de la Terre. On l'a vu, être quasiment de la même taille n'est pas le seul critère important. Il y a aussi la distance à l'étoile. Et c'est là qu'on parle de la zone habitable. Attention, le mot a été très mal choisi. C'est ce qui arrive quand on dit aux scientifiques, « Rendez votre science plus excitante, sinon on ne vous donne pas d'argent ». Donc la zone habitable, ce n'est pas la zone où les planètes sont habitables, c'est plutôt un endroit où on a une chance, sous certaines conditions, d'avoir de l'eau liquide, qui est plutôt un bon marqueur, de, enfin, qui est pour le moment une, un bon marqueur d'avoir une possibilité d'avoir de, 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 de la vie. En effet, si vous êtes trop près du Soleil, il fait si chaud que l'eau s'évapore, comme sur Mercure et Vénus. Si vous êtes trop loin, par exemple, comme Pluton, alors là, il fait tellement froid que l'eau est immédiatement congelée, pas de vie possible. Et au milieu, il y a une petite bande autour de l'étoile où l'eau est peut, peut-être, si tout va bien, euh, à l'état liquide. Certains scientifiques l'appellent la zone de boucle d'or. Comme dans la soupe de bébé-ours, c'est là où il ne fait ni trop chaud, ni trop froid, juste la bonne température. D'autres l'appellent la zone de chasse, c'est le terrain de jeu des exobiologistes. Mais bon, dans la zone de boucle d'or, ce n'est pas suffisant pour qu'on qu y ait de larges quantités d'eau liquide. Par exemple, la Lune est dans la zone habitable, vu qu'elle est tout près de la Terre, et pourtant les, conditions de raft, les compétitions de rafting ne se bousculent pas. Oui, mais elle n'a pas d'atmosphère. Et Mars bah Mars, elle est dedans, elle a une atmosphère, et il y a un tout petit peu d'eau liquide saumâtre à la surface. Euh, pas de quoi faire du surf non plus. Alors, quoi Quelles sont les conditions pour qu'il y ait de la vie, pour qu'on puisse trouver notre jumelle éloignée eh bien, on ne sait pas vraiment. La seule planète habitable que l'on connaît, c'est la Terre. Et donc, on ne va pas faire de grandes théories sur l'habitabilité sur un seul exemple. Par contre, on a un paquet de planètes autour de nous qu'on sait qui ne sont pas habitables. Et donc, pour le moment, on travaille un petit peu en inverse. Pour ne pas être inhabitable, il faut être pas trop près, pas trop loin, avoir suffisamment d'atmosphère, pas comme Mars, ne pas avoir trop d'atmosphère, sinon trop de pression, ne pas avoir un champ magnétique trop faible pour éviter la radiation, etc., etc. Mais la vie est tellement omniprésente et résiliente chez nous. Comme je dis souvent, si vous pensez que la vie est rare dans l'univers, essayez de ne pas laver vos toilettes cette année. Mais nous avons appris en climatologie, en géophysique, en biologie, tout ce que nous savons sur ces sciences-là, nous le savons sur un système qui a marché, le nôtre. Pour autant qu'on le sache, les doubles de la Terre pourraient être exceptionnels et notre vision de ces sciences pourrait être complètement biaisée. Biaisée par la vie, en somme. Mais bon. Ça, c'est l'approche théorique de l'exobiologie. Et c'est bien connu, un astrophysicien théorique ne reconnaîtrait pas un alien s'il lui apportait un café. Non, je rigole. Mais comme souvent en astronomie, il y a une autre façon de vérifier qu'un phénomène existe, c'est d'essayer de l'observer effectivement. Et c'est l'objectif que se donne la prochaine mission amirale de la NASA, qui s'appelle le Habitable World Observatory. Alors, prenez pas vos places directement pour Cap Canaveral pour le lancement. On est parti pour le moment sur un départ vers 2040. Mais on a déjà commencé à travailler dessus. Alors, comment on fait pour trouver la vie avec ce télescope Eh bien, vous pouvez déjà écouter mon podcast, euh, mon épisode de 406 sur Podcast Science, sur spécifiquement la façon dont on va réussir à imager d'autres mondes. Mais là, plus spécifiquement, une fois que vous avez une détection de planète, vous avez réussi à trouver euh, ce qu'il y a dessus. Euh, comment est-ce qu'on va réussir à trouver des signes d'habitabilité sur une planète Eh bien, en fait, il y a plusieurs possibilités, comme la présence de certaines molécules dans l'atmosphère et la présence de liquide. Et une fois n'est pas coutume, je voudrais faire un petit peu dauto car des collègues et moi-même avons soumis hier un papier qui s'appelle « Chercher des arcs-en-ciel grâce à la mission Habitable World Observatory ». Et en effet, les arcs-en-ciel sont des phénomènes assez particuliers sur Terre. L'arc-en-ciel est dû à un rayon lumineux qui a effectué une réflexion interne dans une goutte d'eau. Et donc oui, peut-être, un une des meilleures preuves que l'on a bien trouvé un double de la Terre et peut-être qu'il y pleut aussi souvent que chez nous. En fait, vous cherchez le double de Londres. Le ailleurs. double de Londres. <rire> le double de l'Écosse. Ah, du whisky dans l'atmosphère et de la pluie à la surface. Très bien. Eh ben, je pense que nous arrivons à la fin de cette émission. Et donc, euh, c'est l'heure maintenant de la citation. Et est-ce que je peux te laisser, euh, Topo, lire la citation euh, que l'on a trouvée
2: Avec euh, plaisir. C'est une citation de Sacha Guitry. Aimez les choses à double sens, mais assurez-vous bien d'abord Qu'elles ont un sens
0: Nous arrivons à la fin de cette émission inédite, depuis le Grand Contrôle, pour laquelle, vous voyez, on a mis les bouchées doubles. Ce soir, nous comptons bien d'ailleurs continuer à voir double tous ensemble, autour d'un apéro, parce que ce n'est pas si souvent qu'on est plusieurs réunis au même endroit. Et nous voudrions remercier tout particulièrement l'équipe d'organisation du Festival Double Science, Dunia, Terence, Renaud et Chloé, ainsi que tout, tous les bénévoles et toutes les bénévoles, et aussi en particulier la personne qui s'occupe de la technique dans le studio aujourd'hui, Anthony. Merci à vous, auditeurs, auditrices, pour votre écoute, toujours fidèle. A bientôt et que Servir la Science soit votre joie.